0: Radio Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu. Bet labi, kā mm. tas notiek? No atnāk cilvēki un saka, nu, pie, vienskaitlī, piemēram, atnāk cilvēks un saka... Es gribu rakstīt. Jūs jums <laughs> no nu raksti, raksti. Taisnā tā. Izņemat
1: runvārdus no mundas, es to arī saku, vairāk mēneš garumā, nu raksti. Un tad dažādās intonācijās.
0: Šoreiz radio mazajā lasītavā veselī trīs rakstnieki: Inga Jolo de Māris Bērziņš un Osvalds Zebris. Viņi pludinu savas domas par rakstīšanu, lasīšanu, iedvesmu un gribu. Viņi lasa un stāsta, dalās ar pieredzi, ko var un ko nevar iemācīt citiem. Viņi ka varbūt tur par māzi aprakstīts to moku un strupceļu. Viss notiek šķirstot dienas grāmatā izdoto raksniecības laboratoriju, kurā dažādās formās 15 mūsdien latviešu raksnieki pavara savas laboratorijas durvis, arī ironiski, kā piemēram Osvalds zebris. Tātad šodien trīs raksnieki un viens aktieris.
1: Man pieeja īstībā ļoti vienkārši. Es lieku darīt pašu grūtāko, ko vien raksniekam var, uh, ies, var likt. Tas ir aprakstīts ļoti vienkārši, sadzīvisks, piezemēt situācijas, dialogus. Piemēram, sarunājis divu ugunsdzēsēju uz ielas, ko viņi viens otram saka tā, lai es tam ticētu, ka tie ir divi ugunsdzēsēji, piemēram, kā arī, lai man būtu, nu, kaut daudz maz interesanti to
2: lasīt. Tas ir nevis tikai divi veči sarunājis, bet tieši, tie ugunsdzēsēji. Tieši, tieši. Tā, lai ugunsdzēs. ir noprotams, ka tie ir ugunsdzēsēji. Tā,
1: lai būtu noprotams, jā, nu, kaut kāds, kaut kāds detalizēts, kaut kaut kāds Nu esam? jā,
0: bet ka atnāk uz literāro mm. akadēmijas sapņē ir meiteni, un tu viņai rakstīt par diviem ugunsdēsējiem, viņi saka, nē, es gribu rakstīt kā džojis, es gribu rakstīt kā, nu es nezinu.
2: Un nosaudz
1: kāds... nē, tu raksti lūdzu par ugunsdēsēju.
0: Nē, ugunsdēsai.
1: raksti par <laughs> ugunsdēsēju. Nu jā, ir tāds iedzienas proze. Tas nav mans izdomājums, to es šķiet kādā intervjā ar Tironu, laikam, vai lasī. Jā, un tas nozīmē, tas, protams, nav tikai vidusskolniec, tie ir arī tādi sirmbāriši kā es, varbūt, šajā vidusskolniečā, tā. bet, nu, tas, ko cenšamies šajā literārā akadēmijā izskaust, ir, vai ne izskaust, bet maksimāli atgrūsties, cik vien iespējams tālu no sevis, nu, no kaut kādu SSSS. Gribu, es redzu, es esmu sapratis, vai sapratusi. Varbūt viens no šīs viduskolnejo prozes, manprāt, tādiem rakstur iezīmēm, kad ir ļoti centrēts šis darbs tikai par manu personu. Un tā jau nekur tālu nevar aizrakstīties, vai ne, jo to jau drīz sev sev vien, Drīz viens tāpēc mēģināmu, nu kā lai sakt tikt vaļā no
0: sevis un rakstīt
1: nevis par sevi, bet par lietu.
0: Raksniecības laboratorija turpina viena no grāmatas redaktoriem Inga Žolude un raksnieks Māris Bērziņš.
3: Es izlasot visu šo krājumu, nodomāju beigās, ka tā ir par maz moku, izmismu, strupceļa, depresijas. Viss tādi iesgan, nu, nav jau tik traki apmērīt. <laughs> Bet, nu, ir tā kā. Bet, nu, ir traki? Nu, tur ir divi, divi gali mokas un prieks. Uh -huh. Un, un, un tas viens otru atsver, tā amplitūde liela.
4: Skailis 15 un tas, tā gala kompānija, tā var teikt, sniedz ļoti vispusīgu skatu uz raksnēcības procesu, visu, kas ir ap to arī mazliet mokus, Tur ir tiešām iekšā jāsaka, ka tas pati tā grāmata ir tāda diezgan pārsteidzoša beigās sanākusi, jo ja mēs sākumā varbūt devām fadlīnijas un jautājumas, par ko rakstīt, par ko jūs varētu rakstīt, tad katrs autors, jūs lasīsiet, redzēsiet, ir ļoti individuāli piegājis šim te. kas tas ir, vai tas ir raksts, vai tā ir esēja, ja piemēram, mēs paskatāmies Ilis Jansons šos atcerējumus, tad viņi sāk ar to, ka man lūdzu uzrakstīt esēju, un es vispār nezin, kas tad ir esēja īstenībā, jā, ar pārspriedumu tādu. Vai, piemēram, ja mēs paskatāmies Osvaldu Zeb rakstniekiem, un 20 likumu rakstniekiem. Tā kā ļoti dažādi arī žanriski jā, šie darbi ir.
1: Vis šī literatūras akadēmijas padarīšana un vispār rakstīšanas būšana ir viens nolādēts subjektīvs pasākums. Ja es uzskatu, ka es ticu tam tajā brīdī un es, es viņus dzirdu, šos ugunsdzēsejus, tad viņi tur ir, ja es nē, tad mēs, ne nu, var, es šeit musliet pārspīlēt, mums tad tomēr vismaz es esmu tad zinām demokrātija iedibināties, mēs visi kopā, tā kā vērtējam. Gan dialogus, gan stāvstu fragmentus, ko ir sarakstījuši kopš iepriekšējās nodarbības, jo mēs parasti ir nodarbība, un tad ir kaut kāds pārtraukums, kur laikā kaut kas ir jāuzrakst, un tad mēs kopīgi tur ķidājam. Vienojamies sākamā, ka neviens nepvainojas, esam ļoti godīgi, jo Jā. parasti jau uzrakstnieku jautājumu, vai tas kaut kam ir tā? derīgs un jā. interesants, mēģina atbildēt iejūtības pilnu. Uh, Raksti. Iejūtības pilnu, jā, kaut kādu teikumu, ka turpini vai, vai,
2: vai bija interesanti, bija saudabīgi. Jā, kaut ko tādu filosejas. Man daudz. tas drusk atgādina aktieru meistarības vingrinājumus. Tāds ir vingrinājums etīdi, jā, kad ir, nu, divi, viens, divi, trīs, četri Filmāri jauni aktieri. <laughs> <laughs> nu, jā, bet, nu, teiksim, četri teiksim, tēma. Uguns dzēsēji pēc tikko nodzēst, uguns grēka Vai ko viņi dara? Nu, tad tev ir jāizdomāja tīdi, tas par ko viņi runā, kā viņi runā. Vai viņi ir vienas tautības, viena vecuma, vienas dienas pakāpes, vienādi bijuši iesaistīti, viens ir komandieris un sēdējis ir kabīnē, un devas parācī komanda, kamēr tie ir gājuši liesmās. Kā tas ir? To aktieriski, es vērtē. Jūs arī šādi vērtēju? Protams, dialogs ir viena no visgrūtākajām
1: disciplīnām prozā, jo viņš parasti, nu, nevis parasti, bet bieži vien sanāk klamzīgs un tāds, ko mēs lasam un neticam tam, ka tie cilvēki tiešām tā varētu domāt. Mēs šos dialogus skaļi lasam, jo vispār prozā ir ļoti svētīgi skaļi lasīt. <hums> Jo tad dzird pavisam citu noti, nekā lasot klusiņām savu tekstu. Nu, lūk, mēs šos dialogus skaļi lasam, un tad mēs arī jūtam, vai mēs redzam šos uguns dzēsēstur vai nē. Bet līdzīgi kā etīdē, jā, mēs
2: gribam viņu sajust. Nu, jā, un... nu ja īpaši svarīgi ir skaļi lasīt, tad es varbūt pievērsīšos traucējumi un noskaņojums. Ja rakstu romānu, tad cenšos pilnībā pievērsties tikai tam, un katru kairināju un no ārpuses uztveru diezgan īgni. Labprāt tiekos ar lasītājiem Latvijas bibliotēkās, ar prieko aizējus kolēģu grāmatu atvēršanām, satieku kādu draugu vai parunājos par telefonu, bet neko vairāk negribu. Pamazām esmu iemācījies noraidīt dažādas piedāvājumus kaut ko nelielu uzrakstīt vai kaut kur piedalīties. Tomēr līdz pilnībai man vēl ir tālu reizēm aicinājumiem tomēr atsaucos. Šo tekstu rakstu, kad Ukrainā plosās karš, un tas atstāja iespaidu. Sākumā nemaz negribēja knibināties ap savu nabu, jo prāts bija pilnībā aizņemts ar notiekošo kara un emocionālais stāvoklis diezgan Kā Kāra trešajā mēnesī es sapratu īstenībā neko es nesapratu, vienkārši apradu ar šausmām un sāku prātot par savu rakstīšanas pieredzi. Tiesa vēstījums raisās lēni, jo ik pa brīdim jāpaskatās kara ziņas. jāpadomā par ģeopolitiskajiem jautājumiem, tomēr uz priekšu iet. Vēl viena nejaucība, kur akstīšanas periodā uztver ļoti sāpīgi, ir tehniskas ķibelas mājās. Sabojājies apkurs katls, jumts caurs, uz ūdens cauruli, ja garastāvokli sabojā mirklī un uz ilgu laiku. Šo to pats spēju salabot, bet diena ir izķēzīta un labi, ja tikai viena, vēl ļaunāk, ja nāks meklēt meistarus un gaidīt, kad tad viņi beidzot ieradīsies un tiks galā ar likstu. Kamēr viss atkal nedarbojas kā nākas, rakstīt nespēju. Nervozēju, jūtos vainīgs, ka mājā kaut kas nav kārtībā. Saprotams, es izdaru, ko spēju, bet nepatiku pret sadzīves klapatām izjūtu daudz sāpīgāk nekā pirms 20 gadiem. Literārās darbības laikā esmu mainījies uz nesaimniecisko pusi, un diemžāl nav neviena cita, kas ar šīm nebūšanām nodarbotos. Nē, esmu vēl iemācījies mierīgi pieņemt to, ko pats nespēja mainīt Un pietrūkst pacietības gaidīt, kad atnāks palīdzību no malas Visu gribas tulīt Neatvisināti konflikti un problēmas ietekmē noskaņojumu Bet bez pozitīvu, vismaz neitrāla gara stāvokļa rakstīšana nevedas Sliktā omā un palielinātas trauksmes stāvoklī Nevienmēr izdodas ienirt rakstu pasaulē Un uz dažām stundām aizmirst par neatrisinātiem jautājumiem citās dzīves nozareiz. Taču pie miera sasniegšanas cenšos piestrādāt, un nelieli parākumi ir.
0: Tas bija Mārs Bērziņš, Tas tad, Bērziņš. tad, nu, tad <gūk> es par
3: iedvesmu. Tas ir svarīgi. Man ir sava iedvesmas definīcija. Iedvesma sastāv no labas idejas, un gribu šo ideju realizēt. Viens bez otra nevar iztikt. Gadās, ka piešņi uzrodas abas, sastāvdaļas vienlaicīgi. Taču esmu kaut kur aizgājis vai aizbraucis aizņēmts ar ko citu. Bet tad, kad beidzot varāt savu iedvesmu izmantot, tā ir gājusi mazumā vai vispār izplēnējusi. Uznāk mazliet skumīgi sajūta, jo iedvesmi ir aizgājusi pa taku. Citreiz uzrodas tīri glīti ideja. Es pagrozu to prātā, pie sevs nopriecājos, bet ir nepārvarams slinkums piesēsties un likto uz papīra. Tā parasti notiek, ja tajā brīdī neko konkrētu nerakst. Iepriekšējais darbs ir pabeigts, bet jauns vēl nav iesākts. Iekšēji attaisnoju sev, ka pie iepriekšējā darba esmu tā nostrādājies, nu tik ļoti nomocījies, ka vēl nav pienācis laiks domāt par ko jaunu. Tomēr cenšos šīs idejas piefiksēt, bet bieži arī aizmirst. Kas viegli nāk, tas viegli iet. Notiek arī tā, ka ir vēlni rakstīt, bet pēkšņi aptrūkstas iedzīgas idejas. Par laim pieredzi rāda, ka agrāk vai vēlāk risinājums tiek izdomāts. Galvenais, lai pietiek spēka piepūlēt prātu. Dažreiz ilgi gudrojot parādās blakni, trauksmīti, kurai pa vidu jautas domas, es neesmu spējīgs neko sakarīgi izdomāt, kāpēc man vispār tā rakstīšana ir vaj Ties gadiem, ejot, esmu iemācījies ar šo un citām blakus parādībām daudz sadzīvot. Gribu nevienā veiklā nopirkt nevar, taču man šķiet, ka vēlme jau pa pusē ir griba. Un ar zinām piespiešanos to var pārvērst par gribu. Rītos, kad vajadzētu turpināt iesākt to, bet galva liekas tukšana un slinka, vienalga sēžos pie datoru, pārlas pēdējo uzrakstīto, iemalkoju kafiju, Izmata līkumu pa pagalmu, uzpīpēju un pamazām domas par topošo darbu iekustas vajadzīgajā virzienā. Uzrodas idejas, kā vajadzētu turpināt, un pēkšņi parādās arī griba, kaut uz lapas pusi, kaut rīnkopu. Iedvesmi ir klāta darbs iet uz priekšu. Nevienmēr riti gludi kaut pārsteikumos aprakstu, bet apmēram tā tas notiek. Pieļau arī citi prozīti negaidi, kad tad bēdzot tā radīsies, bet atved to pašu.
2: Radio
1: Mazālasītava Es uzskatu, ka es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ja rakstniekam, taiskaitā arī Mārim Bērziņam, atņemt visu šīs sadzīviskās likstis vai ma maizes pelnīšanas pienākumu, un tev ieslodzīt viņu rakstnieku namā. Laiks, <laughs> visu šis laiks ir tavā rīcībā tikai un vienīgi rakstīšanai, nekas no tā neiznāktu. Jo starp cauroļu labošanu vai maizes darbu un kaut kādu prozes rakstīšanas brīdi, veidojas veselīgas priedzi, kas tevi motivē. Brīdī, ka tevi ir laiks šai prozes radīšanai, tu esi daudz motivētāks, un tevi ir, saka, skaidrs, ka šajā laikā tev ir jānonāk līdz rezultātu. Pilna laika raksnieku un pilna ir liels retums. Mhm. Tā ir iespējamība, bet retums. Pats esmu, nu, ar rakstniecību vairāk vai mazāk saistīts 15 gadus kopumā, un šķiet, ka lielāko daļu no šī laika es, protams, arī uzskatīju un mocījos ar to, kā šaus man ir visādi maiza man nav laika literatūrē, cik daudz gan es varētu uzrakstīt, ja
2: šo tā visa Bet nebūtu. Jūs maiza darbs arī saistīts tomēr ar rakstīšanu.
1: Jā, mans maiza ir saistīts ar rakstīšanu, par ko es esmu ļoti pateicīgs, ka tā ir izveidojies, ka es drīkstu un man ir ļauts ar rakstīšanu nopelnīt, nu, ar dažādu veidu korporatīviem tekstiem un, azliet, arī. Bet kaut kad Pēdējā laikā es esmu sapratis, ka tā ir tā īstā formula, ka ir jābūt viskaut kādiem traucēkļiem, kuriem tu tiec pāri, un tad tu mērķiecīgi ķeries pie rakstīšanas. Es nezinu, kurš no tā ir amatierisms vai caurule vai stāsts, bet tie ir vienkārši, tās ir lietas, kam ir jāsadzīvo.
0: Kas ir tie dzinoļi? Gaidam iedvesmu, Pegazus un visu pārējo, vai tomēr nodarbinamies kaut kādā procesā? Un varbūt sākuma pilnībā atmetam, bet vidū kaut, kur, kaut kas jau ir radies.
1: Man visvairāk iedvesmo pats teksts. Es nevaru neko atbildēt par to pirmkustinātāju. Nu, ir dažādi. ir Manā pieredzē bīžu gadījumu, kad viens teikums man ir pilnīgi skaidrs. Tiesa sēdz 11. dienā, nomira Aleksandrs Sergejevičs Gvozdikalus. Lūk šāds teikums, tas ir no manu pirmā stāstu krājuma, jau vaidieniņi sen atpakaļ. Šāds teikums man ienāca prātā, un es nezināju, nedz, kas ir šis Aleksandrs Sirgeiģis Gozdikovs, nec kāda tiesa sēd, un kāpēc 11. dienā. Bet pamazām no šī viena teikuma izveidojās stāsts. Zinu, ka arī citiem autoriem ir līdzīgi. Arī Lūgas šādi ir tāpušas, esmu kādreiz lasījis. Un tad teksts, kuru es sāku pamazām rakstīt, viņš dzen pats sevi uz priekšu. Tur tā iedvesme veidojas, man tā ir. Es redzu, vienu rindklopu man nepatīk. Es viņu mainu vietām vārdus, meklēju jaunas, Nu Tad tā rindklopu man jau sāk patikt. Un tad ir raksta nākamo. Tā.
2: Ir jālasa. Murmulē visi raksnieki vai rakstniecas un citi bukvormi. Jā, bet kad lai cilvēks lasa? Darba laikā? Vakarā, kad atpūšas no darba laika, nakts laikā, kurā laikā? Varbūt tā runāšana par lasīšanu ir tikai tāda pamuldēšana, un īstenībā neko daudz lasīt nemaz nevajag. Ieklausies sevī, tur būs visas atbildes. Apskati, ko par to vai citu grāmatu teikuši citi, gal galā katram ir pieejams slavenu darbu citāti. Turklāt lasīšana var veidot atkarību no kāda valodas stīla, no teikumu konstrukcijām, no vārdiem kā tādiem, Tā nekas nebūs. Kā paliek ar tavu paša vai pašas unikālo, nepieradināto balsi? Īstā brīvā rakstīšana ir rakstīt nelasot. Jāstarb citu, ko gan lasīja paši pirmie rakstnieki, nekā taču vēl nebija. Jā, tiešām.
1: Kas Un tu ir jūs? rakstījis?
0: Tas ir teksts, jā? jā, tas ir manis. Tas ir asmenis <laughs> ebris.
1: Ņemot vērā, man ir tāds diezgan tūs žanrs, visādās izpausmēs. Tad es atļausi mazliet ar šo esēju par no tajā laboratorijas tekstu krājumā. Un, un jā, un 20 likumus topošajiem vēsošiem rakstniekiem vai rakstniecēm.
0: Nu, un ja viņi ievēro tos likumus, tad panākumi ir viņi, garantēti, ja?
2: Tad viņi iedz vēsturē. Par 12 likumu, ja. 20 20, 20, 20, tas ir divreiz vairāk nekā baušļi. Par vienumu Bērnībā man likās, ka raksnieki ir vaidelaiši, kas sēž zem ozola, trinkšķina mūzikas instrumentu, teiksim kokli, un uz visiem jautājumiem atbild gudri. Par raksnieku būšanu saka jūs zvirgstiņš. Lūk, viens no vissvarīgākajiem likumiem – raksnieks vai raksniec ir gudrs, un tam vai tai ir jāaizskatās, ja aizklausās gudram vai gudrai, Ja tas izdosies, viss būs, kur tad īsti ir gudrība, to vaicās. Priekšstats, nekas vairāk. Priekšstats par ko tu iemurkšķēsies? Par to, ka cilvēks ir ilgi, ilgi domājis, saspringti prātojis, tad sapratis, tad tapis mūzas noskūpstīts un visu saprasto iedvesmes karsonīku kratīdamies pierakstījis. Vai atkal tā? Cilvēka roku kāds ir vadījis, un viņš, nu, raksnieks vai rakstniece, ir kā paklausīgs instruments kāda viedajās rokās. Vaida laitis. Vai jāgaida, kad manu roku vadīs kādas citas rokas, tu piekasīsies? Nu, jāskatās. Katram tas atnāk individuāli, vai neatnāk? Lūk, lūk, rakstnieka gudrība ir ļauties mūzas balsī viedai rokas vadīšanai kaut kādiem čukstiem un pukstiem no tās esamības daļas, kurā viss jau pierakstīts, un ir tikai jāmāk paņemt, pārtulkot un sniegt cilvēcei. Vied dāvanu. Tā jānāk viegli, nāvīgi viegli, kā tādai pārsliņai.
0: Tas joprojām bija Osvalda tas jā? viens no oh, jau jā. Nu, bet patiesībā jau Inga Žolūt, vien, tad, kad viņai tā ideja ienāca prātā, ka tādas esējas vai vienalga kādā žanrā tas grib rakstīt, ir jāapkopo. Nā, tad viņai bija ļoti nopietni nolūk, vai ne?
1: Un, ja nu, ja pret jau, jau var izturēties nopietni, un mazliet... Un arī nē, jā? Un mazliet arī nē, jo šis, šī mana esēja arī nav tikai ālēšanās. Tur ir divas daļas. Pirmā daļa ir ļoti nopietna par to, kā es pats nonācu un sāku rakstīt, un cilvēki, kas man šajā rakstniecības ceļā ir bijuši, Kā Riedi. tādi vaidelaiši, vaidelaites, ja tā drīkst teikt, bet otrajā daļā man tomēr gribas, jo redzēt, man šiet, es tagad teikšu tā, tādu lietu, ko es nekādīgi nevaru pierādīt, un, un man nav arī nekādu baigi spēcīga atbalstu punktu, bet tikai tādu subjektīvu novērojumu un sajūtas. Es šo 15 gadu laikā kopš, es, tas nav ļoti ilgi, bet nu, kaut kāds laiciņš ir. Kopš es ar literatūru esmu saistīts, man šķiet, ka arvien vairāk un vairāk mēs birzamies tādā kā, nu kā izskatieties pēc rakstnieka vai
2: rakstnieces. Par izskatu, par izskatu. Jā. Ārējam veidolam ir liela nozīme, jo viedokli par svešanieku cilvēks noformulē dažu sekundžu laikā. Jau Tāda ir cilvēka psiholoģija. Atceries, doktoru Moro salā, pat cilvēku pētiķiem uzreiz ir skaidrs, ka no noslīgšanas izglābtais svešanieks nav un nebūs nekāds līderis. Viņš neizskatās pēc līdera. Ir jāizskatās pēc raksnieka, pirms tam gan saprotot, ko tas nozīmē. Jāveic pētnieciskas darbs, gan attālināt iepazīstoties ar raksnieku attāliem, gan jāapmeklē grāmatu prezentācijas un tirdziņu, un, kā saka, tur acis vaļā. Apģērbs, protams, obligāti un tikai melns. Tad viss būs. Jā. Nu,
0: tēt, mēs tev ļausim to teikumu pabeigt. Jā. Tā tad tu teici, ka cilvēki vēlas izskatīties pēc rakstniekiem vai rakstniecēm. Un... Man šķiet,
1: ka ir nu, tāds kā komplekts, kam ir jāpiepildās. Nu, tev ir jābūt diezgan stilīgam tā brīža izpratnē. Tev ir jābūt diezgan kontroversālam. Tev ir pilnīgi noteikti jābūt ar viedokli. Nu, par visiem Par ja tev nav viedokļi, nu, tad, nu, kļājums vai stulps. Nu, vienādi sakot, jā, kā jau Gundars ļoti trāpīgi nolasīja šo fragmentu, tev ir jāizskatās, atbilstoši. Par to notro daļu, kas tad tur ir bijis sarakstīts vai top, tas kļūst diezgan sekundāri.
0: Vai nav vajadzīgs tāds iekšup vērsts skatienes, vai tieši otrādi tāds tālē vērsts lai vispārējie saprast, ka, Tava doma ir pilnībā citiem nesasniedzama, Ir tas jā, nav jā. obligāti. Tas Bet arī ir der, šajā pašā ja? komplektā, jā,
1: jā. Tas brīnšīgi. Zinām, daudz nozīmī. Jā, daudz nozīmī. Vai arī ļoti strikts viedoklis arī dar.
0: Arī dar. Um, Un bez jeb kāda pierādījuma vienkārši. Vēlams
1: pretējais, nu, tādam
2: tā brīžu.
0: Mainstrīmām. Mainstrīmām,
2: jā. Mm -hmm. Jā. Nu, Kā ir mainstrīmās? Plats, ne, plastrauma, nē. Pamats traume.
4: Man liekas, ka agribai vēlu visi autori, nu, man tā šķiet no savām pozīcijām, nonāk pie tā, ka ir jāpiņam pie rokas tā griba autoram pašam sevi, ir jāpiņam pie rokas un jāapsēdina pie tā rakstām galda. Jā, tā kā tas nav pilnīgi tāds... Nekā mērta fiziski, ja? Vai
3: tomēr? Nu, no. tā
4: es arī negribētu teikt. Tā līdz galam, man liekas, to nevar tā
0: izskaidrot.
3: Nu, jā, tas ir katrais arī savādāk, man liekas.
0: Turpinās sarunas par raksniecību. Kopā ar raksniekiem Māri Bērziņu, Ingu Žolūdi un Osvaldu Zebri studijā ir aktieris Gundars Aboliņš un žurnālista Ingvilds Trautmane. Tagad lasa Inga. Divas
4: mazas fragmentiņas, kas kaut kādā mērā sajiet kopā. Vai jūs zinājāt, ka intelektuālais darbs patērē tikpat daudz enerģijas, cik fiziskais? Un ka intensīvas rakstīšanas laikā es svīstu un mana sirsdarbība pātrinās? Pēc tādas dienas es jūtos, kā noskrējusi maratonu. Varbūt mazliet arī kā attaisnojas savu eksistenci. Esmu atstrādājis man piešķirto biļeti sēdēt šajā vilcienā, kas varbūt iet uz Lisabona naktī, bet varbūt uz Drēzdeni vai Parīzi. Rakstīšana man nozīmē sarunu. Tā ir mana komunikācija ar pasauli, tas ir veids, kā es komunicēju sevi pasaulē. Rakstot man ir ar ko sarunāties – Sarunāties par tām lietām, par kurām nevarētu bils sociālā situācijā, draugu, kompānijā vai pat rakstnieku pasēdēšanā. Rakstot es varu sarunāties ar kādu. Kur ir šis kāds? Papīrs? Es pati? Kāds cits? Man patīk socializēties ar tekstu. Droši vien tā ir savu veidu apsēstība, bet ja tā nebūtu, vai es vispār rakstītu?
3: Jā, par to svīšanu es neuzrakstīju. Es domāju, nu, ko es par to svīšanu? Es tikai uzrakstīju, ka man ir darba aplikums, kur es eju dušā. <laughs> Lasot citu autora darbu, kolēģu darbus, es secināju, jā, es šo varēju pierakstīt tā, un tu es nepateicu, jā, jā, man arī tā ir. Nu, citreiz paņem no plauktu kādu grāmatu un sāku lasīt. Lasu, lasu un jūtu, ka paralēli lasīšanai prātā sāk virmot kaut kas pavisam cits. Tās ir domas, kurām pirmīt zinos pakaļ, bet nenoķēra. Un viņas ir kā ko tu tur tikai aizrautīgi glasi, bet tev nevajadzētu pašam ķerties pie rakstīšanas? <laughs> Raksniecības
0: laboratorija izdevusi dienas grāmata. 15 latviešu mūsdienu raksnieki dalās ar savām gan funkcionāli praktiskajām, gan alķīmiski mistiskajām pieredzēm.
2: Radio Mazā Lasītava.
0: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.